Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con, con Awella Mixtape, il penultimo molto probabilmente di questa stagione eh, e sempre con la musica ad essere l'assoluta protagonista. Anche in uh, questa puntata ascolteremo dei, dei brani che, che anticipano dischi che poi che usciranno da qui, da qui a breve delle delle uscite fresche nello, nello stesso tempo qualche bella compilation insomma una scaletta mi auguro come al solito il più possibile organica e che possa essere di vostro gradimento dicevamo di dischi che, che usciranno non adesso ma tra qualche mese tant'è vero che il prossimo, il prossimo ottobre vedrà, vedrà la luce il nuovo disco del duo Young Gun Silver Fox cioè Andy Platz e Sean Lee uh, l'album si chiamerà Ticket to Shangri-La e intanto è già disponibile il singolo che, che anticipa il, uh, il disco la canzone si chiama West Side Jet e già, già ascoltandola insomma si capisce che il duo non ha, non ha perso smalto e si muove sempre con assoluta disinvoltura in un campo che va dall'OR al sound della, della West Coast, al Blue Head Soul, insomma sono uno dei nomi di riferimento per quanto riguarda questo genere e degni eredi dei, dei grandi nomi del passato. Quindi come prima canzone di questa puntata di Diawella Mixtape, ci, ci ascoltiamo il singolo che anticipa l'album, ripeto, si chiamerà Ticket to Shangri-La, uscirà ad ottobre del duo Young Gun Silver Fox, la canzone è West Side Jet. Buon ascolto.
Young Gun Silver Fox questo è il singolo che anticipa, che anticiperà l'album che uscirà ad ottobre West Side Jet è la canzone del duo insomma formato da Andy Platz e Sean Lee che porta avanti un discorso iniziato qualche, qualche anno fa uh, discorso che richiama le musiche dell'AOR del, uh, del, del sound della, della West Coast insomma nomi che vanno per intenderci dagli Stili Dan, da Daily Hall e John Oates, uh, Michael McDonald, insomma tutta questa gente del passato che i nostri, il duo, uh, hanno preso come esempio, mandato, mandato a memoria e, e nei loro dischi uh, mettono a frutto queste loro, questi, questi ascolti insomma quindi Ticket to Shangri-La l'album, l'album uscirà ad ottobre e questo è il singolo che lo anticipa cioè West Side Jet abbiamo detto di Deriol e John Oates è il duo di Philadelphia è uno dei tanti ripescaggi che sono stati raccolti nella compilation nella nuova compilation della sempre grandissima Light in the Attic la compilation si chiama Earl's Closet Earl's Closet The Lost Archive of Earl Magrath dal 1970 al 1980 Earl Magrath è quindi il protagonista di questa compilation o meglio le musiche che venivano mandate a lui sono le protagoniste di questa compilation il nostro insomma è stato uno dei, dei personaggi più più cool se così si può dire di, di New York tra, tra i 70 e il 1980 uh, tante tante cose ha fatto il nostro che ci ha lasciato nel 2016 è stato direttore cinematografico sceneggiatore mercante d'arte è stato anche discografico visto che l'amicizia con il capo dell'Atlantic Hamet Erdogan fece sì insomma che che il nostro divenne capo di di un'etichetta legata proprio proprio all'Atlantic cioè la Clean Records etichetta che battezzò gli esordi di tanti musicisti che poi sono diventati famosi altrimeno però sta di fatto che all'interno di questa compilation della Lighting the Attic sono, sono raccolte le primissime registrazioni proprio di Deriol e John Oates insieme a tanti altri musicisti ripeto poi divenuti sempre molto tra virgolette famosi tipo Terry Allen, David, David Johansen Jim Carroll, tanti altri invece che non arrivarono mai ad incidere nessun disco e sono tutti brani assolutamente inediti che sono stati raccolti dal, dal giornalista Joe Hagan che è andato, è sta, gli è stato chiesto di andare nell'appartamento di, di New York di, di Earl McGrath per... Uh, farsi insomma un'idea dei tanti nastri che si trovavano lì all'interno della sua casa lui li ha, li ha setacciati 
ha scelto le cose che considerava pubblicabili e sono state pubblicate appunto in questa raccolta della Light in the Attic Earl's Closet The Lost Archive of Earl McGrath ascolteremo due tracce da questa raccolta la prima è quella che vi, vi propongo adesso e che ho citato poco fa il duo The Real e Jones una ripeto delle tante influenze dei Young Gun Silver Fox quindi per legarci al duo fondato da Andy Platz e Sean Lee ci ci ascoltiamo un altro duo che è stato fonte di ispirazione per loro, cioè Deriol e John Oates. La canzone si chiama Dry in the Sun e si trova, ripeto, all'interno di questa compilation della Light in the Attic dedicata al lavoro discografico di, di Earl McGrath. Buon ascolto. With a handmade highway for a friend They figured we would do to see a town He thought he saw some smoke drift round the bend It was ten o'clock when the Mohawks hit And the fun had just begun They tied a friend of mine with binder twine And left him to dry in the sun Dave dropped first with an arrow in the head And his horse Molly, she fell screaming On my part, Bill, he saw the blood in his hands He stared ahead like he was dreaming It was ten o'clock when the Mohawks hit And the fun had just begun He tied a friend of mine with binder twine Left him to dry in the sun. 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 
questo è un inedito, uno dei tanti, sono tutti inediti quelli raccolti all'interno della compilation pubblicata da pochissimo dalla Light in the Attic, Earl's Closet, uh, The Lost Archive of Earl McGrath, 1970-1980. Il uh, lavoro che svolse questo... Um, questo tuttofare, insomma, uh, che tra le tante cose ha gestito anche un'etichetta discografica, la Clean Records, etichetta che gli fu, gli fu assegnata dal capo della, dell'Atlantic Records, Amet Ertgun, uh, e che, insomma, uh, la, la, la Letting the Ethic ha deciso di pubblicare il meglio di, quella, di quell'etichetta grazie al giornalista Joe, Joe Hagan che è andato nella casa newyorkese di Dirl McGrath, si è ritrovato una uh, mole sterminata di, di nastri, c'erano anche registrazioni inedite, inedite dei The Rolling Stones ad esempio che poi tra l'altro il McGrath nella seconda metà degli anni 70 è stato anche manager dei Rolling Stones della Rolling Stones Records uh, quindi tanta roba uh, si, è, si è passata al setaccio e il, il giornalista Giorgio Hagan ha scelto uh, diverse tracce che poi vanno a comporre appunto questa raccolta di Earl McGrath e tra le tante cose c'erano anche dei giovanissimi Daryl e John Oates assolutamente lontani musicalmente parlando da quello che poi faranno in seguito ma qui erano ripeto molto molto giovani e non ancora le stelle che poi diventeranno adesso un'altra compilation però di una una band i Little Little Italy Little Italy è una band che si muoveva a Napoli nella, nella prima metà degli anni, degli anni 80 era una, una band formata da tre musicisti napoletani e cinque lucani però facevano di base, base a Napoli non incisero niente se non un paio di tracce però non arrivarono mai a pubblicare il debutto però c'erano tante registrazioni rimaste nei, nei cassetti e l'etichetta napoletana Futuribile Records con Fragments pubblica questa raccolta appunto Fragments dal 1983 al 1985 di queste registrazioni inedite che sono state recuperate prendendo proprio i nastri originali dell'epoca e eh, pubblicate su vinile qui per quanto riguarda il sound siamo, siamo uh, super giù nelle stesse modalità di quello che accadeva a New York tra la fine 70 tra fine 70 e i primi anni 80 cioè quando la New Wave incontrava le atmosfere della, della house e della disco music quella che poi successivamente molti anni dopo è stata è stata chiamata mutant disco o anche punk funk nelle, nelle atmosfere dei little italy si, si possono ritrovare soprattutto grazie alle voci femminili momenti che ricordano i bush tetras o anche i conk, i defunct per quanto riguarda l'uso dei, dei bassi, dei, dei fiati, scusate, anche i pig bag che erano inglesi, però i nostri vi si avvicinano parecchio e poi c'è anche una dose di dance ballabile che li, 
li rende assolutamente interessanti una sorta di, di anomalia per l'epoca a Napoli dove il sound che si portava era tutt'altro il, il famoso Neapolitan Power insomma i nostri come punto di riferimento probabilmente avevano una sola band sempre napoletana che si muovevano all'epoca in ambiti simili cioè i Bisca comunque sta di fatto che la Futuribile ha ristampato questa raccolta Fragments e noi da questa da questo disco ci andiamo ad ascoltare Fast Food, loro sono i Little Italy
come ho detto sembra davvero di stare di, di ritrovarsi a New York tra fine 70 e primi anni 80 con questo sound, quello dei Little Italy che si muoveva per quanto riguarda questa traccia ma anche le restanti dell'album in una un, uh, terra di mezzo che va dai, dai Tolkien Heads ai Conk, ai Bush Tetras ai The Funk, un po' di material insomma anche Arthur Russell per quanto riguarda la cifra densa, insomma un ripescaggio assolutamente interessante ed importante per uh, questa band che ripeto non arrivò ad incidere nessun uh, disco pubblicarono solo un paio, un paio di, di tracce però come ho detto prima la futuribile etichetta napoletana ha stampato questa raccolta fragments che si, si, si basa su, su nastri originali recuperati dell'epoca e riversati su, su vinile quindi master originali insomma per questa band che per quanto riguarda i tempi l'unico altro gruppo che si poteva associare a Napoli al sound dei Little Italy molto probabilmente erano solo i primissimi bisca che anche guardavano al sound di New York dell'epoca contortions in modo particolare quindi Fragments uh, il titolo Little Italy questa band formata da 5 lucani 3 napoletani quindi 8 individui di stanza a Napoli uh, stampa insomma disco assolutamente da, da ascoltare per chi ama certe sonorità. Uh, il 1972 intanto, l'11 luglio del 1972, usciva il disco più, più importante e tra gli album più, più, più importanti del soul e del funk statunitense, cioè sto parlando di Superfly di Curtis Mayfield, terzo disco che proprio nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni per quanto riguarda un artista soul <coughs> e funk solista insomma è uno degli album fondamentali se la, se la gioca con What's Going On di, di Marvin Gaye qualcosa di Stevie Wonder uh, disco insomma che era tra l'altro colonna sonora del film, del film omonimo Superfly appunto uno dei, dei tanti Uh, film che uscirono all'epoca di... e che andavano alla voce di Black Exploitation, cioè questi film d'azione con personaggi afroamericani come protagonisti. Quindi 50 anni per Superfly e ce l'ascoltiamo. La, la traccia insomma che ho scelto si chiama Freddy's Dead, è una delle tante meraviglie. Buon ascolto. Yeah. 
Curtis Mayfield, Fred is Dead, traccia che fa parte del suo terzo disco, la colonna sonora del film Black Exploitation Superfly, disco che, che ha compiuto 50 anni. 
pochi giorni fa quindi non potevamo non ascoltarlo uno, uno degli album per quanto riguarda il soul e il funk in merito ad un artista solista tra tre più importanti probabilmente sta sta sul podio tra i primi tre dischi di album soul solisti uh, questo, questo album insomma ripeto colonna sonora che poi alla fine è un album a sé stante uh, terzo disco lui Curtis Mayfield che veniva dall'esperienza con, uh, con gli impressions e poi intraprese la carriera solista con un soul e un funk uh, assai assai psichedelico rispetto all'esperienza degli impressions insomma 50 anni tanti auguri a questo disco straordinario un altro anticipo adesso di, di un album che uscirà a settembre uh, torneranno i Black Angels il uh, disco si chiamerà Wilderness of Mirrors uh, i Black Angels la band texana capitanata da, da Alex Mas che un anno fa più o meno pubblicava anche il suo bellissimo disco solista loro che vengono da, da Austin prendono il nome da The Black Angels That Song la canzone che faceva parte del primo disco dei Velvet Underground insomma quindi anche per quanto riguarda il biglietto da visita in temale come band che ormai è una certezza assoluta per quanto riguarda la nuova psichedelia l'ultimo disco That Song risale al 2017 quindi il prossimo settembre sarà il turno di Wilderness of Mirror è già possibile ascoltare il singolo che, che anticipa l'album la canzone si chiama El Jardin e, lo, e noi ce l'andiamo ad ascoltare loro sono i Black Angels
quindi il, il prossimo settembre sarà uh, il momento del sesto disco dei The Black Angels, la band capitanata da, da Alex Mas, band texana che con uh, Wilderness of Mirrors insomma pubblicherà appunto il sesto disco, quello che abbiamo appena ascoltato è il singolo che, che anticipa, cioè El Jardin e farà parte appunto dell'album in uscita il prossimo 16 settembre l'etichetta sarà la Partisan Records a pubblicare il disco loro che per tornare a qualche brano fa esordivano nel 2006 per Light in the Attic abbiamo parlato poco fa dell'etichetta in, in merito alla compilation che tra le tante cose comprendeva anche brani inediti di Daryl e John Oates quindi appuntamento per il 16 settembre mentre invece è uscito il 2, il 2 maggio per la precisione quindi un po', un po ritardo insomma l'ascoltiamo un po', un po' ritardo ma non fa assolutamente male il terzo album di, di questo musicista svedese che si chiama Daniel Friedlung Brand uh, musicista che pubblica il terzo album Blissful Repetition uh, e che così come anche i precedenti dischi come riferimento prende la musica cosmica il, il crowd rock tedesco degli anni 70 poi ci, ci ritorneremo anche col brano precedente torneremo a parlare di, di crowd rock e tra le, tra le influenze di questo musicista svedese però ci sono anche Spesementri, il, il jazz statico di, di, di Alice Coltrane e tutto questo insomma fa, fa parte del pacchetto uh, di Blissful Repetition uh, disco che naturalmente ha nel sound ipnotico il, la sua cifra stilistica e le tracce che compongono il disco sono 5 e noi ne ascoltiamo quella che chiude l'album Total Bliss uh, l'album il progetto ho dimenticato il, il nome il moniker del musicista svedese cioè Free Slope questa è Total Bliss e chiude il suo disco terzo Blissful Repetition buon ascolto
assolutamente kraut, assolutamente cosmico questo brano Total Bliss che chiude il terzo disco dei D Free Slope l'album si chiama Blissful Repetition ed è il, il progetto del musicista svedese Daniel Friedlund Brand che giunge al terzo disco con questo se c'è un nome di riferimento per quanto riguarda la fonte di ispirazione del nostro questo è Bo Hanson musicista svedese noto negli anni 70 per aver fatto parte del duo Hanson e Carlson però ascoltando questa traccia e anche quelle che le altre che compongono il disco l'atmosfera e l'omaggio al crowd rock è evidente questa traccia profumava un po' di noi un po' di, di armonia c'erano anche quelle atmosfere sature dei Faust insomma chiama il crowd rock può, può assolutamente dare più di un ascolto e più di una possibilità ai free slope blissful repetition terzo disco ripeto di questo musicista svedese di nome Daniel Friedlund Brand quindi crowd rock eh, ci, ci leghiamo all'attualità visto che la Borobi una delle etichette che da diversi anni porta avanti uh, il, uh, il grande suono tedesco degli anni 70 e non solo ristampando diversi dischi dell'epoca la Borobia appunto ha pubblicato una compilation Silverland Cosmic Music Volume 1 quindi naturalmente penso ce ne saranno anche altri compilation che non è la prima per quanto riguarda la musica cosmica o crowd rock che viene pubblicata uh, negli ultimi tempi però qui c'è, c'è un tema o comunque l'etichetta prova a rispettare un tema cioè il lato più psichedelico della musica cosmica che già di suo era assai psichedelico comunque sta di fatto che tra le 20 tracce ci sono dei nomi noti tipo, tipo Brianino insieme a Moebius e Roedelius ci sono gli stessi cluster uh, ci, sono, ci sono i Faust alt- c'è Conrad Schnitzler poi ci sono anche musicisti che sono un po' marginali uh, tipo, tipo tra i tanti mi piace, mi piace citare i Tyndall uh, Rolf Trostel c'è anche Michael Bloom, Bunt insomma tanta roba 20, 20, 20 tracce dove tra le tante che fanno parte di questo disco ne ho, ne ho scelta una come simbolo cioè la canzone si chiama News e fa parte del disco uscito nel 1980 Rastakraut Pasta nome uh, disco a nome di Didier Moebius ricordiamo metà dei cluster insieme a Connie Plank il produttore principe di tutto il crowd rock tedesco c'è anche Holger Sukey dei Cannes nel, um, come ospite al basso in una traccia comunque Rassacraut Pasta nel 1980 è la canzone che si trova all'interno di Siberland la raccolta pubblicata da pochissimo dalla Borobi e News che apriva appunto questo disco Rassacraut Pasta che già dal nome fa, fa presagire insomma il ah, grandi linee il contenuto del disco cioè sostanzialmente è 
applicare le atmosfere del dub e del, e del reggae nel, nel contesto crowd rock insomma il disco è assai riuscito poi ce ne fu anche un altro sempre del duo nel 1981 material che si muoveva su le stesse coordinate però per quanto riguarda la musica kraut quella degli anni 80 insomma quindi dopo la grande sfuriata degli anni 70 questo è uno dei dischi più 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 interessanti inciso da due dei protagonisti assoluti di quella straordinaria scena quindi ci ascoltiamo news traccia che in origine faceva parte di rassa kraut pasta disco del 1980 a nome didier moebius e connie plank però la canzone la stessa news la si trova all'interno della nuova compilation della bureau b silverland uh, cosmic music volume 1 tracce che vanno dal 1972 al 1986 news è del 1980 quindi buon ascolto Yeah. <laughs> 
Dalla nuova compilation della Borobi dedicata alla musica cosmica al crowd rock degli anni 70 la compilation si chiama Silverland Cosmic Music volume 1 dal 1972 al 1986 quella che abbiamo appena finito di, di ascoltare è News traccia che fa parte appunto delle 20 di questa raccolta è traccia che faceva parte in origine del disco nel 1980 Rasta Kraut Pasta disco inciso da Dieter Moebius la metà dei cluster insieme a Connie Plank il produttore del Krautrock tedesco e, e ripeto News è una delle delle 20 canzoni che fanno parte di questa raccolta dedicata al versante psichedelico se così si può dire della musica cosmica del kraut rock adesso torniamo a parlare della compilation stampata dalla light in the attic dedicata a Earl McGrath con un'altra traccia che fa parte di questa raccolta appunto come ho detto prima ci sono nomi noti Abbiamo ascoltato Daryl e John Oates, ma c'è anche Jim, Jim Carroll, Terry Allen, uh, e però nello stesso tempo in uh, queste tracce, quelle che fanno parte di questa raccolta, ci sono anche musicisti sconosciuti o che comunque non... Uh, pubblicarono nessun album se non qualche traccia e tra queste c'è la prossima 
canzone che appartiene a Ultraviolet. Ultraviolet è il nome d'arte della, della Tarice, modella francese Isabelle Collin Dufresne, uh, francese appunto che però verso, verso i vent'anni fuggì dalla, dalla sua terra, insomma andò a New York e divenne una delle tante muse di, di Andy Warhol. La nostra a nome di, di Ultraviolet ha partecipato a diversi film di, di Andy Warhol e comunque faceva parte del giro della Factory uh, ricordiamo tra le tante cose che um, Ultravalet ha avuto anche una relazione prima di, del, di arrivare a Andy Warhol con, uh, con Salvatore Dalì insomma quindi artista a 360 gradi in tutto e per tutto che si dedicò per un breve periodo anche alla musica e la sua traccia fa parte proprio della compilation della Light in the Attic Earl's Closet uh, ripeto compilation dedicata al, al suo lavoro come discografico uh, di Earl McGrath appunto la traccia si chiama How Do You Do Children of the Most High ed è quello che si può definire un pezzo a tutti gli effetti Dream Pop. Lei è Ultra Violet. Buon ascolto.
Questa è, ripeto, una delle tante tracce che fanno parte della, della raccolta pubblicata da pochissimo della Light in the Attic dedicata allo sterminato archivio che è stato ritrovato nell'appartamento newyorkese di, di Earl Magret. La compilation si chiama Earl's Closet, The Lost Archive, Earl Magret, tracce nastri che vanno dal 1970 al 1980 e tra i brani meno noti c'era, c'è questo di, di Ultra Violet, nome d'arte di Isabelle Collin Dufresne, uh, che è stata una delle muse e delle uh, attrici che hanno fatto parte di diversi film di, di Andy Warhol, lei che nello stesso tempo prima fu, fu amante anche di Salvador Dalí e che incise questa traccia che molto probabilmente doveva far parte di un, di un ipotetico album che doveva uscire per la Clean Records, l'etichetta gestita proprio da, da Earl McGrath, poi non se ne fece niente, è, è andata a finire diversi anni dopo ai giorni nostri insomma in questa compilation Heroes Closet ora rimaniamo sempre in un ambito assai sognante come quello della, della traccia appena terminata con una nuova uscita però andiamo in Finlandia con un musicista Bobby o rosa che suona una, una musica che è difficilmente accossabile alla Finlandia, cioè il soul, eppure il nostro ci riesce assolutamente bene con un sound che richiama i grandi del, del passato per quanto riguarda il soul, un soul molto deep a volte poi nello stesso tempo ci sono anche atmosfere un po' più dinamiche però sostanzialmente pure per quanto riguarda i testi è un album a sé bello il nostro ci, ci parla letteralmente di amore sotto tutti i punti di vista, di difficoltà quotidiane ed esistenziali ed è sicuramente, lo dico senza, senza paura di essere smentito, l'album Soul dell'estate per quanto riguarda 
il soul non statunitense quindi ce lo ascoltiamo adesso Bobby, Bobby Rosa il disco si chiama Get On di The Other Side ed esce così come anche l'album, l'album precedente per l'etichetta di Brooklyn Big Crown Records eh, la canzone è una ballata in pieno stile soul si chiama Blinding Light lui è Bobby o Rosa buon ascolto
Bobbio Rosa da, da Helsinki ma con gli, gli Stati Uniti col sol degli Stati Uniti che, po- che siano New York, Chicago, Philadelphia poco conta con queste città per quanto riguarda il suono sol nel cuore secondo disco di questo musicista Get On The Other Side esce per Big Crown Records e la canzone appena terminata si chiamava Blinding Light una delle tante ballate bellissime che fanno parte di questo disco che come ho detto prima per quanto mi riguarda almeno nel, in, per quanto riguarda il soul non di stanza statunitense questo è uno è probabilmente l'album più, più bello dell'estate uh, intanto con la prossima traccia che sarà di Cass McCombs uh, chiudiamo questa puntata di Diawella Mixtape Heart Mind è il prossimo album uscirà il 19 agosto intanto è, è già possibile ascoltare il singolo che lo anticipa I'm Proud Warrior traccia bellissima fatta di country jazz uh, insomma un'atmosfera che mi ha, mi ha ricordato i momenti più esaltanti di, di Van Morrison e di John Martin nomi altisonanti eh, insomma me ne rendo conto però non sfigura il nostro Cass McCombs non sfigura affatto uh, al cospetto di questi totem ripeto il disco uscirà il, il prossimo agosto uh, Unproud Warrior lo, lo anticipa e questa canzone chiude anche la puntata di, di Awella Mixtape quindi io vi do appuntamento a settimana prossima con quella che molto probabilmente sarà l'ultima puntata della stagione intanto Cass McCombs dal suo prossimo album il decimo Hurt Mind questa è Unproud Warrior, buon ascolto e buonanotte a tutti.
Some blame the action On the government It's all orders for these lily white comrades They hang up their guns On a nail of rose water Participate in this grandson's parade, but you know you had more choices than they let on. A soldier is not a cop, but a man like any other. Thoughts you revisit every time you turn on a movie and see a depiction that is far from your experience. Oh, oh, oh unproud warrior, unproud warrior. You were only 17 when you enlisted Essie Hinton wrote The Outsiders when she was just 15. Mary Shelley wrote Frankenstein when she was just 19. And at 23, Stephen Crane published The Red Badge of Courage. Which is still known as one of the most realistic depictions of war. Even though Crane was born after the Civil War ended. Maybe sentiments of regret are not all as unrelatable. Taking lengths to be aware of your own choice. Whoa, whoa, I'm proud warrior. Proud warrior, you may.
Amor